0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amette. <rire>
1: Bonsoir, madame, bonsoir, oui, monsieur. La bonsoir, Julie. Oui, nos invités sont en train de s'installer. Ben, ben bonsoir, Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 13 novembre et il y a huit ans, déjà, le terrorisme islamiste faisait 130 morts et des centaines de blessés au Bataclan, souvenez-vous, aux terrasses parisiennes et c'était aussi près du Stade de France. Cette date demeure gravée dans nos mémoires, dans lesquelles résonne l'écho de chaque victime. Jamais nous n'oublierons, toujours nous lutterons pour nos idéaux unis. C'est ce qu'a tweeté le président de la République cet après-midi. Huit ans plus tard, c'est plus de 180 000 personnes qui se mobilisaient hier en France pour marcher contre l'antisémitisme. Le président de la République, on le sait, n'y était pas, mais il soutenait la manifestation. Euh, nous en reparlerons tout à l'heure, nous évoquerons évidemment cette absence parfois euh, regrettée. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'y était pas non plus, mais lui a sévèrement fustigé ce euh, rassemblement en tweetant, je cite son tweet, Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unies, ont échoué. À reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. On commencera évidemment euh, ce tweet toujours provocateur signé Jean-Luc Mélenchon. Ce sera après le trombinoscope. Le... Marine, le Marine Le Pen et Jordan Bardella, eux, bah, ils y étaient à cette manifestation et ça a donné deux dessins. Tiens, je vous soumets un premier dessin signé Chapat dans la tribune dimanche c'était hier, on y voit des militants d'extrême droite s'interroger après ça elle nous fera défiler à la Gay Pride se demande-t-il et puis un autre dessin signé Chonu dans l'Union de Reims on reconnaît Jean-Marie Le Pen qui joue aux échecs avec Jean-Luc Mélenchon ça vous fait rire hein qui et oui il est pas mal ce dessin de Chonu Mélenchon qui joue avec Jean-Marie Le Pen et Le Pen lui dit c'est gentil de me tenir compagnie voilà pour aborder ensemble ces différents sujets j'ai déjà présenté quasiment un invité je vous laisse Julie présenter et nos débatteurs et nos invités de ce soir
2: nos débatteurs ce soir on, est, on a le plaisir d'être avec Louison dessinatrice et autrice bonsoir à vous Louison avec Pablo Pio Vivian, rédacteur en chef de la revue Regard Bonsoir, Bonsoir. à vous, Pablo, avec Jean-Sébastien Ferjou ce soir, Bonsoir. directeur de la rédaction du site Atlantico. Et puis, vous les avez déjà un peu présentés, mais je vais le refaire. Elie Chouraki, qu'on est heureux d'avoir, réalisateur et scénariste. Vous étiez, vous étiez hier à la manifestation Oui, absolument. Vous étiez au rassemblement, tout comme Bruno Solo. Bonsoir à vous, Bonsoir. Bruno. Vous êtes évidemment comédien et vous étiez donc également à ce rassemblement hier. On accueille aussi sur ce plateau Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. Merci Bonsoir. à vous d'être avec nous.
1: Et on commence donc par mmh. cette absence du Président de la République qui certes a envoyé une lettre, a beaucoup parlé euh, à propos de cette marche évidemment qu'il soutenait, mais il n'était pas là. Certains le lui ont reproché.
2: Oui, alors il y avait les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, il y avait le, la Première Ministre Elisabeth Borne, il y avait Nicolas Sarkozy, euh, François Hollande, mais effectivement il n'y avait pas Emmanuel Macron. Il a quand même donné une explication. C'était la veille euh, du rassemblement à l'occasion de, des commémorations du 11 11 novembre, il a répondu à l'arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus, le capitaine Dreyfus, qui l'a interpellé sur son absence qu'il avait déjà annoncée. On regarde la séquence.
3: Monsieur le Président, je suis contente de vous serrer la main, mais je voudrais quand même vous dire qu'en de qu'arrière, je suis un petit peu déçue que vous ne veniez pas à la manifestation. je, je,
4: je, je ah. n'ai jamais été à une manifestation
3: Ah d'accord, c'est ça la raison. Oui. Bon, je sais que vous n'êtes pas antisémite de toute manière, je sais. que. pas besoin de <rire> mais, mais, Exactement, exactement. Et je
5: pense que mon rôle est bon. plutôt de bâtir l'unité du pays
2: exactement. et d'être ferme sur les valeurs. Et, et je suis en remercie. action. Merci. on vous remercie pour je ça et que... pour la guerre aussi en
3: Israël. Mon
4: rôle est de prendre des décisions, de dire des mots quand il faut les dire. Oui. et d'agir. Oui. Sinon, je peux manifester toutes les semaines.
3: C'est vrai, vrai, vous avez raison. Et en tous les cas, on sait que vous serez avec nous par le
4: cœur. Je serai par le cœur et la pensée. J'aurai l'occasion dans les
1: prochaines heures de vous dire. Les explications en live, lors des cérémonies du 11 novembre, explications du président de la République. Elles vous ont convaincu, Elie Chouraki, ces
0: explications Alors, Il dit une chose qui est très importante. Il dit « Mon rôle est de prendre des décisions. Et je trouve qu'il serait bon qu'il prenne des décisions. » pas qu'un jour ils disent devant la BBC, la BBC que Israël a fait un, un crime de guerre en tuant des enfants et des femmes, et que le lendemain ils disent à M. Herzog, le président de la République israélienne, que euh, Israël est en droit de se défendre et a, et a le droit de répondre à la masse. C'est antinamique, ça ne peut pas marcher. C'est fameux en
1: même temps qu'il ne marche pas dans oui, ces cas-là. Oui, mais
0: c'est plus qu'en même temps, parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on est tous un peu perdus. Je parlais avec mon camarade Bruno tout à l'heure, il m'a parlé de ces moments d'émotion qu'il a dans la journée, et que j'ai moi aussi. On a peur, on est angoissé pour nous, pour nos enfants, et on aurait besoin de quelqu'un qui tienne la barre, et pas de quelqu'un qui laisse le bateau partir un peu à la dérive. Quelqu'un qui dise voilà voilà la position de la France. Voilà, Il peut très bien dire « Je souhaite qu'Israël euh, arrête ses frappes. » Il peut très bien dire « Je souhaite une coalition pour lutter contre la masse. » Il peut très bien dire « Je souhaite ce qu'il veut, mais qu'il dise quelque chose de clair et qu'il ne revienne pas sur ce qu'il a dit. » Ça nous rassurerait tous. Et peut-être qu'on trouverait une direction à prendre dans l'unité nationale, tous républicains, et tous avec un espoir de paix euh, qu'on attend avec impatience. Mais vous auriez aimé qu'il soit aussi à la marche Évidemment, le premier d'entre nous, c'est le premier d'entre nous, il est... Vous savez, quand il dit aussi, euh, je ne vais pas dans les manifestations, ça n'est pas une manifestation. Il On dit, dit, sinon je peux
2: manifester toutes les semaines.
0: Oui, mais l'antimétisme, ce n'est pas une manifestation comme une les marche. autres. C'est une marche. Puis surtout, c'est la, la, la fondation de, de notre monde judéo-chrétien, c'est protéger, préserver ce qui fait que le socle de notre société existe, c'est dire d'où on vient et qui nous sommes, c'est pas juste marcher à côté de la CGT J'avoue, j'ai
1: pensé un instant que, mais je crois qu'elle n'y était pas, que Brigitte Macron, je me suis dit ça, je dis, puisqu'il oui, n'ira pas, peut-être que plus. la première dame de France ça aurait, aurait pu y aller oui. et au moins représenter le couple, euh, le couple vois, présidentiel. Ça aurait été un, un, signe, un petit signal supplémentaire. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Sébastien oui. Jean oui. Fargeon?
6: Moi, je suis d'accord avec Elie Chouraki, à la fois sur ce qu'il a dit sur la politique étrangère de la France, on a l'impression que c'est la roue de la fortune et que selon les jours, et là où pointe la flèche, il y a une position différente. Peut-être demain parlera-t-il à, à l'Arabia et aura-t-il encore une autre position c'est quand même perturbant, parce qu'il y a un sommet demain des ministres de la Défense européenne. Je ne sais pas qui peut encore avoir confiance dans la parole de la France, puisqu'elle change de 24 heures en 24 heures. Quant à sa présence, les mots du président de la République, évidemment, dans sa déclaration aux Français sur la nécessité de lutter contre l'antisémitisme, étaient impeccables. Mais dans une monarchie républicaine comme la France, le fait que physiquement, il ne s'y soit pas rendu, je pense à empêcher, qu'on puisse dire « c'était la France, c'était la République » parce que ça n'était pas une manifestation pour les Juifs par rapport aux Arabes ou à je ne sais qui.
2: Et alors pourquoi il est pas allé, répu... selon Mais vous Mais vous savez,
6: Julie, parce qu'en qu parlant hésiter, avec des gens qui sont dans son entourage, j'ai l'impression qu'une des, pas la seule, une des raisons était la peur. Et derrière cette peur, il y a une forme de mépris il y a une forme de mépris pour les musulmans, il y a une forme de mépris pour les gens des quartiers populaires, parce que c'était comme si ils soupçonnaient que ces gens-là se sentiraient dépossédés de leur propre cause au motif qu'Emmanuel Macron aurait participé à cette marche-là. Et j'appelle ça du mépris. J'appelle ça du mépris parce que la réalité... En France, c'est que la plupart de nos compatriotes, je n'ai aucun doute sur l'explosion des actes antisémites. Enfin, nous sommes 67 millions d'habitants, 1600 ou 1700 actes, c'est évidemment horrible. Et ça n'est pas non plus, ça n'est pas non plus une guerre civile absolue. Et il était, il avait peur. Que certains le prennent mal.
1: Alors en plus, son absence, évidemment, euh, a, a été profitable à Jean-Luc Mélenchon sous forme d'un tweet. Qui qu l'a récupéré en qui, plus. Qui, voilà, il faut bien le dire, hein, qui, qui est terrible parce que euh, Jean-Luc Mélenchon a carrément osé euh, tweeter. Macron a raison. Euh, et bien là, ouais, il transforme les propos euh, et l'intention du président de la République mais Mélenchon a quand même osé tweeter Macron a raison, cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meir Habib Le Pen, Zemmour, Braun Pivet et Larcher fonctionne comme une manipulation comme lui et moi, c'est-à-dire que là il parle de, de, du président et de lui-même comme lui et moi, ne vous laissez pas embobiner ayons confiance dans notre peuple en France les racistes n'auront jamais le dernier mot il y va fort à chaque fois Mélenchon, Bruno Solo. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Euh,
7: mais pour revenir sur l'absence de de Macron, qu'il a essayé de justifier avec des mots, euh, développement intellectuel, philosophique presque, ce qui est quand même juste, il suffit de se reporter à ce qu'avait fait François Hollande au moment, effectivement, euh, de la marche de Charlie Hebdo il était là, lui. Il était là parce que c'était une marche hautement plus symbolique qu'une simple manifestation, comme il le dit. C'est pas le bon mot, c'est pas une manifestation hier. C'était une marche de citoyens, euh, civilisés, humains, rassemblés, graves et en même temps très apaisantes. J'étais à la manif comme tant d'autres, et je sentais effectivement qu'il y avait une gravité et en même temps, le sentiment de plaisir de se retrouver ensemble, le sentiment d'appartenir à la même communauté, la communauté des hommes. Et de ce point de vue-là, au-dessus même de son rôle de président, il avait le devoir d'être là comme Hollande.
2: Comme François Mitterrand en 1990. Comme
7: François Mitterrand, effectivement, en 1990, comme Hollande, en tant que président, en tant que premier des Français, oui, c'est vrai que c'était choquant. Maintenant, parlons plutôt de ceux qui y étaient que de ceux qui n'y étaient pas, et même ceux qui y étaient pour de très mauvaises raisons, ou par cynisme pur, ou par électoralisme, mais ils n'y étaient pas. Voilà, maintenant, avançons, quoi, puisque c'est ce qu'on a fait hier. A ce que je voulais dire, c'est que
1: parfois, parmi ceux <rire> qui n'y étaient pas, marchons. il y avait euh, effectivement des, des, des gens qui étaient peut-être plus proches de la vraie cause de cette marche que ceux qui y étaient. Oui, oui Vous pensez ça Oui Pablo Pio Vivien.
8: Oui, moi, d'abord, je suis toujours un peu gêné quand on fait la liste des présents, la liste des absences, un peu comme les gens qui traquent sur Twitter. Est-ce qu'il euh, y a eu telle réaction ou pas telle réaction? Et donc, du coup, euh, le silence, c'est un peu euh, l'inverse de la charge de la preuve. Le silence vaudrait approbation, en fait, à euh, ce que l'on ne dit pas.
1: Enfin, ce qui est quand même très, très C'est vrai, mais enfin là, on parle du président de la République. On va, on va pas pointer du doigt une personnalité oui. qui n'y est pas allée. Oui, Chacun et a ses raisons, parfois son et... agenda. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut ne pas être présent. Mais un président de la République, c'est différent. Et Justement,
8: Fabien. on en a beaucoup parlé euh, la semaine dernière. Vous n'êtes pas sans savoir que cette marche a suscité une polémique. On peut euh, la regretter, on peut euh, la juger euh, sévèrement, euh, trouver qu'elle était légitime ou totalement illégitime. Sur la Il présence du énorme... Rassemblement National. Exactement, sur la présence du Rassemblement euh, National. Et même, j'irai même plus loin, euh, Elie Chouraki en a un peu parlé, sur la, 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 le, le fait que ça soit une reproduction, en fait, ce soit un soutien à Israël, à la politique d'Israël Israël de bombarder de bombarder Gaza cette polémique euh, Ces deux polémiques, d'ailleurs, sur la présence du Rassemblement national et le fait de bombarder Israël, le président de la République, bien sûr, n'y est pas totalement imperméable et il sait, il, il a, il l'a entendu, il a entendu sur les mais plateaux de BFM. On...
3: Euh,
1: franchement, qui mais pouvait penser Vous pouvez hier préciser l'intention
6: qui qu était celle de la marche. Mais, mais, mais elle était oui. compliquée
1: justement. préciser compliqué. mais bien sûr que non. si. Non, il aurait été. Pardon.
6: Chez les gens qui étaient hier soir, j'en faisais partie. Je vous assure que l'intention. Mais bien sûr, justement, il justement, il Non, bien sûr, nous. Mais bien sûr, vous. Et il est insoutenable que des gens aujourd'hui en France ne trouvent pas leur place en France au motif de leur confession et ça
1: vaut pour les juifs comme ça, bien ça vaut sûr. évidemment j'ajouterais même que le président de la République aurait été là que ça aurait peut-être même encore plus clarifié mais bien justement bien le bien propos sûr. de la marche ou pas, ou pas non mais là en fait On oui, que que aurait enfin, aussi je... clarifié
9: la communication de l'Elysée qui aurait pu dire c'est vrai j'ai dit qu'il fallait arrêter les bombes à Gaza mais j'ai aussi été aux côtés des juifs de France dans l'épreuve qu'ils traversent le 7 octobre il y a un excellent argument pour lequel il devait être là c'est que le 7 octobre on a perdu 40 de nos compatriotes qui sont morts ils ont été massacrés parce qu'ils sont juifs, dans une frénésie totale. En soi, ça justifie qu'on ne polémique pas, surtout pour des raisons électorales, et ça justifie aussi que le président soit là. Moi, je suis sidéré, qu'on ne dise pas plus souvent cette évidence, 40 de nos compatriotes. Mais dans pourtant, un attentat terroriste.
2: Il l'a compris, pourtant, la gravité de la situation face était à l'antisémitisme, il, il était se montre extrêmement ferme. D'ailleurs, on rappelle oui, mais les mais chiffres, 1247 les mots, là, incidents antisémites, vous... 539 interpellations, et Emmanuel Macron, là-dessus, euh, il, il, voilà, il est extrêmement ferme. Avec mais tout heureusement
9: qu'il est ferme. On lui demandait d'être à la hauteur d'un moment historique. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'on hésite. Et ce, qui est ce qui inquiète tout le monde, c'est qu'on a l'air d'hésiter collectivement sur ce qu'on va faire. – Oui, Et, mais dans un moment êtes, où il faudra Pardon, présenter. je vous
1: interromps, puisque vous êtes professeur de communication politique, Mais, mais essayez de nous expliquer ce qui s'est passé dans la tête du président de la République mais, pour dire « non, mais je crois que c'est mieux, mieux que je n'y aille pas », parce que c'est ça, il s'est dit « c'est mieux que je n'y aille pas ».– Parce
9: que je pense qu'il n'a pas de position claire sur cette histoire, depuis le début. Effectivement, il multiplie des positions qui sont contraires. Il dit un jour, je suis intégralement du côté d'Israël jusqu'au bout. Le lendemain, il dit, il faudrait quand même arrêter les bombardements. Israël n'a pas de légitimité à bombarder, c'est ce qu'il a dit. Et le surlendemain, il va dire encore autre chose. Oui, mais aucune de, ce pardon, hein. aucune de après, ces deux
1: positions n'est incompatible avec le fait de lutter contre l'antisémitisme, chez nous, en plus, en France. Pardon. Alors, hein. Oui, oui non, mais je suis d'accord. oui, mais il n'a pas de pardon. position
9: claire. Je pense qu'il n'a pas de position claire. Ensuite, c'est vrai... Mais ça, c'est
1: une chose. Mais pardon, je redis ce que j'ai dit. Vous posez
0: la question, et le fait que vous vous posiez la question montre qu'elle que le problème est grave. Parce que justement, si vous, vous, vous posez la question, tout le monde se la pose. Il n'y a aucune raison que ceux qui vous écoutent, ceux qui écoutent les, les, les politiques et, et les communicants français ne se posent pas la question. Pourquoi le président de la République française n'a pas marché contre l'antisémitisme. Ouais, J'essaie je de trouver une, une raison, et mais je Laurent, voudrais que vous m'en donniez une autre. que
6: qu'il que... n'a pas non plus une position claire, non pas sur l'antisémitisme. Alors là, oui, je veux bien, bien que vous me l'enseigniez évidemment. Il est soucieux. En fait, depuis le début, depuis le début, il dit qu'il ne veut pas
9: importer le conflit en France. Il n'a pas de vision Effectivement, il n'arrive
6: pas à disjoindre les deux. Ce que vous faisiez à juste titre. À croire que les Français juifs ne sont pas tous de même temps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est surtout qu'il n'a pas de vision claire non plus de la société française. Elle-même, c'est-à-dire Emmanuel Macron, un jour il est multiculturaliste, le lendemain il fait une loi contre le séparatisme, un jour il dit la... il n'y a pas de culture française, qu'il avait quand même dit mmh. en 2017, et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne sait pas exactement quel est le regard qu'il porte, donc il a peur dans un certain nombre de cas, ou peut-être comme hier, de dire ah oui mais c'est une communauté par rapport à une autre, alors je ne veux, il l'ouvre il en permanence entre l'universalisme et une vision plus multiculturaliste, et je pense que ça trouble aussi la manière dont il parle il, de il ces sujets. Il a eu peur de se mettre à dos
2: les défenseurs de la cause palestinienne, selon vous
6: je pense qu'il y a de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez malheureusement de ce drame, cette femme sur laquelle la police a tiré dans le métro parce qu'elle prétendait être terroriste il y a une dizaine de jours. Ça a beaucoup choqué, beaucoup inquiété un certain nombre de responsables dans le pays parce qu'ils ont eu peur que ce soit un nouveau Naël. Et quand je vous disais que pour partie ils méprisent les musulmans, parce que je pense que beaucoup de musulmans dans ce pays ils peuvent être antisémites, comme il existe de l'antisémitisme ailleurs. Dans le... Mais il y a quand même une différence entre avoir une idée de votre voisin juif et se jeter sur lui avec un couteau. Il y a une grande différence. Je pense que les musulmans français, pour l'essentiel, et même s'ils soutiennent la cause palestinienne, quand ils voient les images du 7 octobre, quand ils ont vu ce qui s'était passé, ce sont juste des hommes et des femmes comme les autres. Ils voient juste des enfants qui ont été assassinés. Ils voient juste des gens qui ont été massacrés dans des conditions absolument inhumaines. Que faut-il Mais quelle, quelle, quelle vision faut-il avoir de nos propres compatriotes pour imaginer qu'ils puissent en aller autrement et je ne suis pas naïf je ne suis pas naïf je sais aussi par ailleurs qu'il y a des gens qui voudraient importer ce conflit-là en France qu'il y a des gens qui se livrent aux fameux actes antisémites mais comme je vous disais 1500, 1600 actes c'est tragique mais il y a 67 millions de Français. Arrêtons de nous tendre un miroir déformant. Nous ne sommes pas non plus aussi loin dans la guerre civile que ce que et parfois nous en imaginons. Les algorithmes nous piègent aussi parce que ça nous met sous le nez les plus haineux en permanence. Arrêtons. Et encore une fois, je n'ai aucune naïveté. Hein. Je ne suis pas dans la, je crois pas qu'on soit non plus dans une
0: société pacifique. C'est très juste ce que vous dites. Et je... c'est très juste, et j'ajouterais, la chose différente, c'est que c'était l'instant où soudain, le président pouvait dire, l'antisémitisme, anti, euh, musul... les anti-musulmans, les anti-chrétiens n'ont pas leur place en France. On ne parle pas de conflit. On ne parle pas de conflit à l'autre bout du monde. On ne parle pas. On ne parle pas de guerre. On ne parle de rien. On parle de la France et ici, chez nous, en France. Ceux qui n'aiment pas la religion de l'autre n'ont pas leur place. Ceux qui ne la respectent pas n'ont pas leur place. Moi, je respecte les musulmans. Moi, je respecte les chrétiens. Et évidemment, je respecte les juifs. Comme ceux et qui n'ont pas de religion. Ça, exactement, les agnostiques, bien sûr. Et c'est ça que le président avait pu dire hier.
1: Louis qui n'a pas parlé, et puis après, j'interrogerai encore Bruno Solo.
3: Il a réussi deux coup, c'est-à-dire qu'il n'y est pas, on ne parle que de lui c'est quand même assez effort minimum, effet maximal. Mais euh, ça, c'est un peu Macron. Mais en tout cas, euh, moi, ce que j'ai, moi, c'est la lettre qui me pose problème. C'est ce côté, je m'écris mon propre mot d'excuse.
1: La lettre qu'il a publiée dimanche. Je ne pourrai pas
3: venir demain. Je suis malade. Je suis. Un... <rire> C'était un peu ça, même... j'aurais adoré faire ça au lycée. Mais... Donc le côté genre, je vais vous écrire pourquoi je pas viens pas. Bah, enfin... Alors voilà ce qu'il dit quand même dans cette lettre, lu, hein, lettre français.
2: Une France où nos concitoyens juifs ont peur oui. n'est pas la France. Une France où des Français ont peur en raison de leur religion ou de leur origine n'est pas la France. Je vois donc comme un motif d'espérance les marches qui sont organisées pour la République, contre l'antisémitisme, pour la libération des otages et mais pour
6: juste la Juste un mot, Emmanuel Macron qui si souvent dit je plutôt que nous, parce que quand il parle de la France, bien souvent il dit je. Il se prend pour la France. Donc, il aurait été utile que, pour une fois, ce tropisme-là
1: nous soit utile à mmh. tous, et que, puisqu'il est la France, il soit justement la France. Et, et d'autant qu'il termine cette lettre par « en pensée et en acte », l'acte serait été effectivement d'être présent. Oui, oui,
7: non, mais tout est dit dans cette lettre. Enfin, il, il définit exactement ce que devrait être la philosophie même de, ce, de sa démarche et puis au moment de de nous rejoindre de rejoindre son peuple qu'il a élu au suffrage universel, il est pas là. Donc il y a une sorte de dichotomie ou ou alors je ne sais pas, il complexifie trop sa pensée et au moment d'aller vers le plus simple, être là, être présent au même titre que encore je le redis que Mitterrand ou que euh, François Hollande au moment des attentats de, après les attentats de euh, voilà de Charlie, euh, il n'est pas là. Donc il y a quelque chose qui est qui est de l'ordre peut-être un peu d'une certaine <rire> bipolarité, je ne sais pas, <rire> politique en tout cas, qui est quand même assez étonnante.
1: Vous comprenez aussi qu'il n'y est pas allé peut-être parce que le Rassemblement National y bien, était
8: Bien évidemment, puisque c'est aussi une des lectures, hélas, hein, je dis vraiment hélas, de ce qui s'est passé hier, c'est euh, la normalisation ou l'achèvement, le parachèvement, comme vous voulez, de la banalisation euh, de euh, du Rassemblement National et de l'extrême-droite qui a réussi à euh, faire sa photo de famille euh, sans, sans cri, sans... J'ai vu que vous aviez
1: retweeté sortir. un article du Spiegel, Pablo Pio, Vivian, euh, article qui disait le jour où Marine Le Pen est devenue éligible pour les Juifs.
8: Exactement, ce qui est absolument terrible. Moi, j'espère en fait qu'il y a toujours un espace pour combattre Marine Le Pen et que son arrivée au pouvoir en 2027 n'est pas inéluctable. Je, je, je continuerai à me battre. Mais Pablo, en méprisant non. les Français. Vous mais croyez vraiment mais... que si je
6: vois Madame Lacroix à côté de Marine Le Pen, je vais penser que c'est une maladie contagieuse et qu'il a attrapé la Le Penite. Non, mais, non, je non, sais mais, très mais
3: bien, bien qu'il qu n'est
8: pas le Peniste. Je n'ai pas besoin qu'il me prenne pour un imbécile non, et qu'il me le au on Stabilo. A, on a vu cette semaine combien à la fois les membres du gouvernement, à commencé par Olivier Véran, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, s'est posé la question de cette présence euh, du, du Rassemblement National... Euh, la question est légitime de la se la poser, mais après, qu'on se, qu se soit posé la question, pour autant, ils sont venus. Non, mais en en 2010, et, et, ils posent une question
7: ils arrivent à une conclusion différente. Oui, en mais 2018, cette, cette réponse n'était pas en adéquation avec si en passé, 2018, hein, Philippe Dorot-Chevrolet.
9: En 2018, pour Miriam euh, Knoll, qui avait été assassiné, qui était un, un attentat déjà euh, antisémite, si on veut, il euh, y a eu à la fois le RN et LFI qui ont manifesté côte à côte. Et non seulement LFI a manifesté aux côtés du RN, mais ils se sont imposés dans la manifestation contre le souhait du CRIF. Donc il y a une période où on pouvait manifester contre l'antisémitisme de manière républicaine avec l'ensemble des partis et où l'unité était plus importante que les partis. Là, on a décidé de faire de la querelle politicienne sur cet événement. C'est ça qui est grave, c'est qu'au lieu de considérer l'antisémitisme et de lutter contre... On va essayer de découper en morceaux parce qu'il y a 2027, il y a les européennes. Donc chacun fait ses calculs. Et la stratégie ouais. de Mélenchon, c'est d'avoir un bloc de gens en colère. En colère contre Israël. En colère contre les ça, vaccins. Ça, on parlera de en en Et, sont et sont de bricoler une majorité avec. On et on a fait ça. les frais de ça ce et week-end. Et Kir lui, il a essayé
6: de confessionnaliser parce que c'est oui, ça, la faute le... de Jean-Luc Mélenchon en fait. c'est déjà assez minable de la part d'un certain nombre de responsables politiques d'avoir voulu faire des cordons sanitaires, alors comme si Marine Tondelier allait mettre Marie... Médine à côté d'elle pour se séparer de Marine Le Pen, peut-être, enfin bref ça c'est pathétique, la qui a fait un mais confessionnaliser cette cause-là, parce que c'est un peu en creux ce que fait Jean-Luc Mélenchon, et à mon sens en méprisant profondément les Français musulmans parce qu'il les essentialise en disant, puisque vous êtes musulman ou puisque vous êtes de culture arabo-musulmane ou puisque vous êtes dans un quartier populaire, c'est quand même. Probablement que vous n'aimez pas les Juifs, vous vous rendez compte quand même du raisonnement et donc que
8: vous voterez pour moi. Ça, je Cette faute-là, elle est tragique. Sébastien, ça, c'est le raisonnement que vous projetez sur Jean-Luc Mélenchon. Bah c'est celui qui le tient. On a dit qu'on parlerait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure dans la deuxième partie. Restons sur l'absence du
7: président de la République. C'est pas juste de l'électoralisme, alors qu'est-ce que c'est Parlez-en à Olivier Véran et au CRIF.
1: David Guiraud, c'est quoi Ce sera le débat tout à l'heure, vous
0: précédez... Alors, vous allez plus vite que la qu'un oui. qu parti qui est parti de si bas, d'un homme qui était antisémite, un salopard créé par René Bousquet, ordine, hein, le Front National, euh, une, vraiment une saloperie, Pire qui a basque. réussi en un demi siècle, en un demi siècle, arrivé à arriver jusqu'à, on peut, on peut penser que la femme est l'avenir de l'homme, à arriver par l'intermédiaire de, de Marine Le Pen, à défiler. Contre l'antisémitisme, alors permettez-moi de dire que moi, je trouve que c'est une chance pour la France. Je ne vote, je ne sais pas si je voterai, et je ne sais pas qui votera pour Marine Le Pen, je ne sais pas qui votera pour qui, mais c'est vraiment un moment important. Il faut le considérer comme celui-là, qu'il y ait des et encore et qu'on va combattre certaines choses du Front National, peut-être, mais c'est quand même une chance. La deuxième chance, pour rejoindre mon camarade à ma droite, c'est que je suis ravi que Jean-Marie Le Pen, euh, que euh, j'allais dire Jean-Marie Le Pen, voyez que Monsieur Mélenchon soit pas venu, mais apparemment on en parlera plus tard. on oui, oui, Vous, vous savez, parlera de jean rendre Le
9: Pen Surtout, je crois. Le lapsus, excusez-moi. En fait le lapsus, c'est ah, parfait. J'ai terrible. Quand je vais vous parler. C'est aussi
1: à cause du dessin que j'ai montré au oui. début de l'émission. Ah, on est là, voit les deux. Il, ce il est le film, là dimanche.
5: Je crois qu'il
6: faudrait tout ce qu'on se souvienne. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous surprendre. Abbé vous savez la série britannique sur une famille aristocratique. il y a un moment, la vieille comtesse, elle dit à sa petite fille, la petite fille est jalouse parce que c'est à Benjamin, elle va pas hériter, c'est sa grande sœur qui va hériter. Elle dit quand même, c'est moche, j'ai des sentiments de jalousie, etc. Et la grand-mère lui dit, on s'en fiche des mauvais sentiments, ce qui compte, ce sont les mauvaises actions. Aussi longtemps que tu ne construis pas de mauvaises actions sur tes mauvais sentiments, ça n'a pas d'importance. Ben, j'ai envie de vous dire, allez sonder les cœurs des uns et des autres, savoir si Marine Tondelier, à quoi pensait-elle vraiment en invitant Médine, à quoi pense Marine Le Pen en conservant dans son entourage des personnalités qui sont antisémites comme Axel Lousteau, Chatillon et d'autres. Je m'en fiche ce qui compte. Ce sont les conséquences. Qui agit au nom de l'antisémitisme et c'est ça la seule question que nous C'est la phrase de Xavier
1: Bertrand. Hein, Xavier Bertrand a dit :« Ce qui compte, c'est contre quoi on marche, pas avec qui. » C'est peut-être une référence
6: plus classique que la vieille
5: comtesse qui n'a jamais oui, existé, oui, parce que c'est
1: ce qu'il a déclaré ce week-end, et c'était plutôt sûr. juste. Ce qui compte, c'est contre quoi on marche, et pas forcément avec qui. Bruno donc plus, qu on
7: la voyait pas. Elle était au fin fond du, du euh, de la marche, euh, tout à fait derrière. Et moi, j'ai quand même pas eu le sentiment, lorsque nous défilions et lorsqu'on marchait ensemble, qu'on était sous le poids ou euh, sous l'influence. De l'extrême droite qui était plus, au fond pas, du cortège Même si, quand même, il n'y a, si a pas un seul moment où je me suis dit, mince, je partage cette marche avec ces gens-là. Ouais. J'ai envie de dire que ce qui, fondamentalement, y était pour la, la vérité, c'est-à-dire les valeurs fondamentales qui font un être humain, ils y étaient pour cela. Est-ce est est que,
1: est -ce que les représentants de gauche se sont fait huer, vraiment, comme on l'a dit euh... Quelle gauche, ça dépend. Essentiellement, les socialistes. parlent à Paris. Parce que certains, il faut le dire, quand même, certains de, Fran... de la France Insoumise ont manifesté, mais à Strasbourg. Strasbourg hein. Mais à Paris, il y avait quand même des représentants. Il n'y a pas que la France Insoumise, il y avait quelques représentants je de la gauche. J'ai entendu
0: de s'y Certains ont dit que oui, c'était s'étaient fait huer quand ils sont arrivés. Moi, je vais vous dire, j'ai trouvé... J'ai été bouleversé par cette manifestation. Je veux dire, je marchais. Il n'y a eu aucun soudain, excès. D'abord, il n'y avait que des drapeaux français. Il n'y a pas eu un cri de haine venant de, de, de nulle part. Et ensuite, je marchais et j'entendais au lointain la Marseillaise. Et ensuite, les applaudissements qui venaient comme une vague jusqu'à nous et qui me donnaient des frissons et des larmes dans les yeux. C'était un moment de communion absolument extraordinaire autour d'une cause qui était grande, autour d'une cause qui doit rassembler un pays, et encore une fois, je regrette, c'est pour ça que je regrette d'autant plus que le président n'ait pas été là.
1: Oui, bon, donc comment bon. vous faites, pardon, hein, de, de vous poser cette question, mais je suis tombé sur un retweet de votre camarade Yvan Le Leboloc aujourd'hui. Comment vous faites avec lui quand vous discutez de tout ça Parce que ça doit être chaud en ce moment entre vous.
7: Alors déjà, euh, vous savez, vous le savez peut-être, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Moi. Ouais. Mais, mais, mais pas du tout, c'est-à-dire je ne suis pas maintenant. Mais lui, oui, voilà pourquoi je suis un ancien vous... déçu bon. qui les a quittés. Voilà je n'ai pas d'Instagram, <rire> je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de Snapchat, je n'ai pas de Tweet Talk, je n'ai rien que dalle je ne sais pas comment ça fonctionne donc lorsque je tombe dessus ou lorsqu'on m'appelle et qu'on me dit t'as vu ce qu'a écrit Yvan nous nous appelons et on en discute Vous on débat on débat parce que ce voilà, peut-être un des cancers de notre société c'est le manque de nuances et Yvan entre ses tweets qui sont des effets de manche peut-être et puis le moment où il parle avec moi il émet peut-être plus de nuances alors dites-moi qu'est-ce qu'il a marqué il a retweeté je le connais pas il a retweeté Il s'est appelé ce
1: matin il s'est bien gardé de me dire qu'il a retweeté un tweet à propos justement de quelqu'un qui expliquait que les représentants de la gauche étaient arrivés à la marche contre l'antisémitisme sous les hués et il a retweeté cette phrase « Fallait pas y aller, bande de baltringue, c'est une manifestation contre le racisme organisée par des racistes, alors vous étonnez pas d'être hué si vous avez eu des positions antiracistes. » Moi je trouve, à titre personnel, que c'est une bêtise. Que c'est une bêtise
7: fait. de l'avoir dit et de l'avoir dit comme ça, et non, puis
0: le retweet en plus. Hein, voilà. Pardon Bruno, mais c'est pas une bêtise, c'est une c'est une monstruosité. Vous voyez, ça me met la mal à l'aise. La 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 mais c'est pour ça que je vous interroge. Non, pardon, mais là, hein, là, mais je non. le découvre. Ce pays traverse des crises qui sont compliquées, des crises économiques. Des... Enfin, il, il est vraiment dans une passe qui est difficile. Et à un moment où, où les, tous les Français de, de de bonne constitution, tous ceux qui ont une âme et qui ont qui ont un cœur et qui aiment leur pays de vrai essayer de trouver le positif, même là où il y a le négatif. Il y a des hommes qui ne pensent, et des femmes, qui ne pensent qu'à déstructurer cette société. Alors, je ne sais pas, moi, ce que Alors, je
7: veux Je l'intention à Yvan, je ne pense pas qu'il qu en soit là, euh, mais c'est vrai que le réduire, cette manifestation. Tu interrompu, En fait, oui, non, mais parce que je mon camarade. Je ne vais pas vous engueuler entre en, vous aussi. aussi. <rire> je défends mon camarade, ne, ne serait-ce que parce que là, il y a une sorte de, euh, d'immaturité et de, le fait de tweeter, c'est l'émotion, c'est, c'est la réaction. Ou de reposter, euh, de retweeter. Voilà, de rep... Reposter. Et, 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 et c'est pour ça que je vis en
1: marge de ça, moi, pour et, éviter. Et d'ailleurs, ce qui manifestement le choc le mais plus, et c'est si les raisons de sa voir. position, c'est parce qu'il a reposté aussi notre camarade, euh, on peut dire camarade pour lui, euh, le Bollock, c'est euh, le fait qu'il y ait effectivement, il faut le dire aussi, ça c'est vrai, des, des personnages qui étaient présents, alors pas forcément à Paris, puisque à Paris c'était Marine Le Pen, nice. Jordan Bardella, mais à Nice, euh, il y avait un, un personnage qui s'appelle Philippe voilà, Vardon, qui a été un leader identitaire, chanteur d'un groupe néo-nazi qui s'appelait euh, Fraction, et il est à la tribune, pas loin de, effectivement, Christian Estrosi, euh, le maire de Nice. Alors, il n'est plus au Rassemblement National aujourd'hui. Là, vous avez raison, quelque part, Marine Le Pen a fait le mais, ménage, puisque je crois qu'elle l'avait euh, viré, mais il est aujourd'hui avec Éric Zemmour à Reconquête, et eux aussi étaient présents dans les mamies. C'est ça qui dérange. Je suis sans
0: en fait. doute ici le plus concerné. Enfin, bon, alors, je vous en prie. Mais pourquoi liens. ne pas croire que les gens changent Vous vous souvenez qu'on a fait la guerre contre des nazis qui sans habitaient l'Allemagne vous vous souvenez de ouais. ça? Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 80 ans. Aujourd'hui, on peut dire que les meilleurs alliés d'Israël sont les Allemands. Et peut-être, sans doute, les meilleurs, Allemais, ouais. les meilleurs, alliés de la à France. Après, Marine Le Pen je... n'a jamais voilà.
2: rompu non, clairement, avec bien, passé, avec clairement avec
0: son passé, avec son père Mais bien
2: sûr. Elle n'a jamais, jamais, elle n'a jamais dit, je, par Le je ne détends pas Marine Le Pen et je ne pas. J'ai une formule
1: là-dessus, c'est que la judaïté se transmet par la mère, l'antisémitisme, pas forcément par le père. Pas
0: forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde change, les gens changent. Moi, je ne, je, les gens, peut-être, peut un jour se rendent compte qu'ils ont été dans l'erreur et passent à autre chose. Je les condamne, s'ils si continuent, encore mais, une fois, je reviens, non, secondes, que, 10 10 je reviens sur ce que vous avez dit. Je dis que ce qui compte, ce sont les actes mais Elie, tout à l'heure, tout à l'heure,
8: vous nous avez fait un, un, un grand discours sur la concorde entre les différentes, notamment confessions et puis les agnostiques aussi. Et je ne comprends pas comment vous pouvez sortir Marine Le Pen de de de, de ça. Comment vous pouvez exempter Marine Le Pen en de débat. sa haine anti musulmane Non, parce que ça m'a choqué. Oui, mais vous nous dites, vous nous vous dites. Vous travaillez à BFM TV depuis a suffisamment
1: a longtemps pour savoir que c'est l'heure de, de la pub, Pablo Pille vient. Et donc on va se retrouver dans quelques minutes avec le trombinoscope pas, ouais, et un autre débat autour, évidemment, euh, des réactions de Jean-Luc. À cette marche d'hier. Dans moins de cinq minutes, nous revenons sur BFM TV à tout de suite. Et le premier visage sur lequel je vais demander à nos invités et débatteurs de réagir, c'est celui de James Cameron.
2: David, David. Cameron.
1: <rire> James Cameron. Si seulement, pas Titanic, là. si seulement. si seulement. <rire> si seulement. Si seulement. Si seulement on, pu, on avait pu parler cinéma, <rire> franchement. Ça aurait fait oui. un bon
7: Titanic il y a quelques années quand même, à David Cameron. Aussi. Ah oui, oui. <rire>
1: mais, mais il a fait le
4: Titanic euh, du Brexit ouais, en ouais, tout cas. Ouais, ouais. Euh, ch et, ch et chacun et son exactement.
2: Titanic. Exactement. Donc le Premier ministre. <rire> Alors le premier ministre, Le Premier ministre. C'est contagieux. Titanic, dans ces cas-là, c'est toujours, toujours contagieux. L'actuel Rishi Sunak, on le sait, il est à la peine dans les sondages à quelques mois des élections et il est donc à la recherche d'un nouveau souffle. Il a décidé de rappeler au gouvernement son prédécesseur, David Cameron et non pas James, <rire> ancien Premier ministre donc qui devient chef de la diplomatie. C'est l'homme du, du référendum du Brexit, c'est lui qui avait déclenché le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne en 2016, qui euh, qu lui a valu... Pas. Voilà, mmh. qu'il avait d'ailleurs démissionné euh, euh, après tout ça, donc un ancien Premier ministre a rappelé au gouvernement, et voilà. c'est pas commun C'est un jeu de
1: chaise musicale en fait euh, c'est pas commun, mais euh, au fond, si, ça le devient en tout cas chez nous en France, on a trois exemples euh, comme ça, qui euh, ont été euh, pour le Premier ministre et ensuite et souvent d'ailleurs c'est au cas d'Orsay, ministre des Affaires étrangères c'est effectivement Alain Juppé à qui c'est arrivé, Laurent Fabius aussi et même Jean-Marc Ayrault, qui d'ailleurs était à la manif euh, hier, l'ancien Premier Laurent ministre Jean-Marc Ayrault, oui Fabius Juppé et Jean-Marc remarquais. Au début, c'était aussi à la manif. Oui, crois. voilà, il était aussi à la manif hier, mais ces trois-là sont passés par Matignon et ensuite sont devenus Donc, Vous savez ce qui
6: ne leur est pas arrivé, hein Alors allez-y. C'est que David Cameron est devenu lord parce que pour être ministre et d'ailleurs peut-être que nous devrions nous en inspirer au Royaume-Uni, il faut être parlementaire et comme il n'était pas député à la Chambre des Communes, eh bien il a fallu qu'il soit à l'équivalent du Sénat britannique mais donc il a été nommé lord pour pouvoir entrer au gouvernement.
1: Mais il faut aussi une part d'humilité. Ni Laurent Fabius ni Alain <rire> Juppé, <ni, rire> Jean-Marc Ayrault était éthenoblé à l'occasion de leur retour au Quai d'Orsay. Mais quand il faut une part d'humilité ou d'orgueil d'ailleurs, je ne sais pour pas comment. Lord. Non non non, je reviens à, à, à la situation d'avoir été premier ministre et d'accepter après d'être, j'ai envie de dire, seulement ministre. C'est facile, vous pensez
6: bah je pense que vous avez eu raison de souligner le ministère des Affaires étrangères. Je pense que c'est l'un des ministères parce qu'on représente en quelque sorte quand même la France.
10: Les plus prestigieux. Donc c'est
6: peut-être dans leur esprit un cran entre eux, être Premier ministre. Alors pas le Royaume-Uni parce qu'il va pas se prendre pour le roi, mais en tout cas en France ça
8: peut être un cran. Entre le Premier ministre,
6: président de la République, d'incarner la voix de la France.
8: Et attendez, vous ne connaissez pas les ambitions de David Cameron. Hein peut-être qu'il a pour ambition de, de, re revenir. de revenir exactement à the Street. Et après j'espère qu'il aura plus de succès en affaires étrangères que dans les affaires intérieures parce qu'il était quand même sorti par la très petite porte. Louison.
3: Moi, ça me fait penser à ce titre d'un anard assez gros qui était euh, « Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir <rire> ». Et c'est vraiment ça. D'abord, ça fait 2016, je me suis rendu compte il y a vachement longtemps alors qu'on n'a pas vieilli. C'était bizarre. <rire> Mais euh, oui, non, on ne sait pas ce qu'il a comme ambition, donc euh, ce n'est pas si mal comme retour. Hein.
1: Allez, on passe de David Cameron à Georges Saline.
2: Oui, Georges Saline, il a perdu sa fille Lola, 28 ans, en 2015, dans l'attentat du Bataclan. Aujourd'hui, il est président d'honneur de l'association 13-11-15 et il analyse dans le journal L'Humanité le climat de haine décuplé dans la société française depuis les attaques du 7 octobre. Oui, c'est
1: un joli témoignage. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans L'Humanité, une page entière d'interview de ce monsieur, président d'honneur de l'association 13-11-15. Je vous l'ai dit en début, début ça fait euh, 8 ans, 8 ans euh, déjà, qu'on a vécu euh, ces, ces drames. Je dis bien ces drames, parce qu'on parle toujours du Bataclan, mais il ne faut pas oublier les terrasses des cafés et, et je Ils crois qu'il y a eu aussi à, à mort euh, au, autour du Stade de France. Mais euh, ce monsieur, lui, effectivement, a perdu sa fille et président d'honneur de cette association. Et il dit euh, aujourd'hui. Il dit d'ailleurs que s'il avait pu, sa santé l'en a empêché, mais que s'il avait pu, il serait allé manifester hier. Si je n'avais pas été malade, j'aurais défilé, oui. Pour moi, l'objectif était de montrer aux Juifs de France qu'on est à leur côté et qu'on ne les laissera pas tomber. Même si on n'est pas Juif, ils ont besoin qu'on le leur dise, besoin de le sentir. Ce message doit aller au-delà des polémiques politiques. Bien sûr que la présidence du Rassemblement National et de Reconquête était Présence. déplacée. Présence, pas encore présidence. Oui, ben. oui mais je cite ce qu'il a écrit euh, bien sûr j'ai dit président c'est oui, oui. bien, oui. bien sûr que la présence pardon du rassemblement national et de reconquête était déplacée mais comment faire si on devait s'abstenir à chaque fois qu'il y a des éléments problématiques dans les manifestations on ne défilerait plus beaucoup c'est la voie de la sagesse.
8: Oui, et tout à l'heure, Bruno Solo disait, oui, sur les réseaux sociaux, c'est absolument insupportable, notamment sur Twitter, les gens sont... Et, enfin, X maintenant, les gens sont excessivement violents. Allez suivre euh, Georges Saline sur, sur Twitter, c'est au contraire mmh. euh, tout ce qu'il y a de plus apaisé, tout ce qu'il y a de plus sage, pour reprendre vos mots, euh, Laurent, et tout ce qu'il y a de plus intelligent. Et
1: il se bat contre l'idée de... Vengeance. On passe au Vous visage de pas ma haine. pardon. Mmh. Vous n'aurez pas ma haine. Oui, c'était Antoine Léris, si ma mémoire est bonne, qui lui avait Absolument. perdu son épouse effectivement, qui avait fait ce, ce, cette phrase et ça a donné un texte magnifique. Et des, ensuite, plus beau, des plus beaux, des plus beaux vers. Une que que pièce de théâtre et même et un film. Net sur Oui, c'était magnifique. Antoine ouais. Léris, qui je travaillait, je crois, à la mairie de Paris euh, maintenant, non Absolument. Enfin, en tout cas, il y travaillait il y a encore quelques temps. Tout il y a encore quelques temps. Bravo en tout cas de vous rappeler d'Antoine Léris et de cette phrase magnifique « Vous n'aurez pas ma haine ». On passe au prix Nobel de la paix. Euh, Narges Mohamidi.
2: Voilà, prix Nobel de la paix 2023, militante iranienne pour les droits des femmes. Elle se bat contre l'obligation du port du voile. Elle a cessé sa grève de la faim après avoir obtenu d'être transférée de sa prison à l'hôpital sans se couvrir la tête.
1: Non, on en a déjà parlé ici, elle était en grève de la faim. Et elle voulait bien être transférée à l'hôpital à une seule condition, c'est justement qu'on ne lui impose pas le voile pendant le trajet de la prison à l'hôpital. Elle a obtenu gain de cause après avoir été hospitalisée donc sans avoir à me couvrir et être revenu en prison, j'ai mis fin à ma grève de la faim, dit-elle. Sauf que ses amis et ses proches qui étaient là pour la soutenir, rassemblés à l'entrée de l'hôpital, ont tous été arrêtés et interrogés à ce moment-là. Euh, en fait, on, aura, on les a libérés depuis, mais on leur confisqué leurs appareils photos. Cette anecdote me paraît tellement dingue, on aura confisqué leurs appareils photos parce qu'on ne voulait pas qu'on voit euh, cette prix Nobel de la paix sans voile pendant son transfert entre la prison et l'hôpital. –
3: je pense qu'il faudrait lui donner le prix Noël tous les jours d'abord, et euh, j'en profite pour vous courageuse, conseiller. Très courageuse. À propos de femmes courageuses, cette lecture avant, pendant, après Noël, ce que vous voulez. Collectif euh, de bdaste, comme on dit, de Marjane Satrapi, qui est iranienne, comme mmh. vous savez, et c'est euh, voilà, c'est bouleversant, c'est à offrir, à souffrir. Je ne peux pas l'ouvrir, c'est le, le mien. Mais promis, je vous l'offrirai. Vous vouliez ajouter
6: euh, quelque
1: chose oui, oui. Jean-Sébastien oui. je voulais ajouter quelque chose. Je vais
6: saluer le courage des Iraniennes et des Iraniens qui sont oui. un peuple vraiment très courageux parce que la République islamique d'Iran est sanguinaire et que c'est un peuple qui sait s'y opposer. Vous savez, en ce moment, il y a des endroits où ils ont mis des drapeaux israéliens par terre. Les, les Iraniens contournent. On a vu dans un certain nombre de circonstances, on a essayé de leur imposer des causes. Ils ont refusé. Elles se battent contre le voile, un certain nombre d'hommes iraniens les aident aussi, et je crois que ce peuple-là, le courage, la dignité de oui. ce peuple-là, qui est confronté à une dictature absolument sanguinaire depuis 45 ans maintenant, doit vraiment être reconnu. Et ça met en perspective le manque de courage de certains de ne peuvent pas avoir été
7: là hier, quand on voit effectivement les menaces qui pèsent sur leur intégrité physique, sur leur vie, dans des pays où effectivement la moindre manifestation d'opposition est réprimée dans le sang donc euh, c'est un exemple effectivement c'est une remarque fort, juste
1: vous avez raison euh, Bruno Solo. alors on passe oui. à un visage absolument euh, un peu un peu différent absolument
2: c'est un autre sujet Voilà <rire> un
1: autre sujet un peu plus culturel on va dire c'est Madonna qui était et à oui. Paris euh, hier soir elle est pour quelques soirs à l'Accor Arena euh, ce qui m'a amusé c'est un tweet de Lena luto qui est journaliste au Figaro il était 22 h 8 hier soir et elle tweetait la si sympathique la si sympathique Madonna daigne monter sur scène pour son premier concert à l'Accor Arena, avec juste plus de 68 minutes de retard. Pour rappel, le dernier métro arrive à son terminus vers 1h15 et le prix des billets était délirant pour aller applaudir Madonna. On voit des images. Euh, je crois que finalement, tout le monde a eu son dernier métro parce que ça s'est terminé avant. Mais quand même, on a envie de demander à Olivier Nuc, justement, qui est responsable du département rock and Roll et Country Music au Figaro, comment c'était et est-ce que vous, ça vous a agacé que ça commence en retard,
4: ce concert de Madonna-Olivier Nuc Bonsoir. Bonsoir. Non, ça ne m'a pas agacé parce que pour le coup, on a vu effectivement des techniciens s'affairer à réparer un projecteur qui était défectueux. Bon, l'installation d'une scène pareille, c'est un travail colossal. C'était pas de sa faute, fait... vous nous dites en fait. Non, elle l'a dit elle-même sur scène. Elle a dit pour une fois, c'est pas de ma faute, avec beaucoup d'humour et de second <rire> degré. Donc, ça a désamorcé toute tentative d'agressivité ou de ressentiment de, de la part du public, ce qui était très oui. malin de sa
2: part. Madonna, très amoureuse de la France, qui a fait ses débuts en France d'ailleurs, on l'oublie un peu.
4: Oui, un petit peu. Bon, Elle a quand même fait ses débuts principalement à New York. Après, c'est vrai qu'elle a accompagné Patrick Hernandez, mais euh, il y avait... Il y avait... Peu d'allusions à la France hier dans le show, mais beaucoup dommages à, à New York, la ville qu'il a vue éclater à la fin des années 70. Il y a euh... quatre
1: concerts. Elle est là après
4: le Bataclan Madonna oui, Absolument, vous avez elle raison. Elle, elle, elle
1: est venue euh, effectivement à, à Paris à ce moment-là. Madonna fera quatre concerts, On en a déjà eu un hier soir. Euh, le Monde, le journal Le Monde, euh, titre euh, aujourd'hui, Madonna mène de l'allant à l'ennui. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en, en, en trois phrases
4: moi, je pense, je suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que c'était un des plus beaux shows qu'elle ait donné. Alors moi, je n'aurais jamais imaginé que Madonna serait capable de m'émouvoir sur scène. Et hier, elle m'a ému parce que c'est une femme qui, euh, qui rend hommage à un nombre de ses compagnons disparus, des compagnons de route, des artistes de la scène new-yorkaise, des, des gens qui sont morts du sida dans les années 80, mais aussi les grands artistes qui l'ont inspiré. Et le show était euh, très bien orchestré, très bien agencé, avec une mise en scène qui... Parfois euh, évoque euh, l'opéra, même des choses très très belles avec les obsessions qu'on connaît chez elle, mais une présence de la mort est quelque chose de très de très sombre et très profond dans dans, dans ce show. Donc je suis pas du tout d'accord avec mon confrère, ce que je lui ai fait savoir d'ailleurs dès ce matin. <rire> Très bien, on
1: vous remercie Olivier Nuc pour ce témoignage. Ah, les confrères des fois, hein, c'est ah, difficile. Hein. <rire> on
7: s'affronte et puis on se retrouve.
1: C'est Sylvain Cicli, on peut le citer, votre confrère euh, du monde. Merci en tout cas Olivier Nuc euh, d'avoir répondu à, à nos questions. On va euh, s'arrêter là pour le trombinoscope euh, du jour et on va passer à notre deuxième débat qui concerne Jean-Luc Mélenchon et pour ça on a invité Paul vanier député France Insoumise du Val d'Oise et Yann Brossa, sénateur, puisque maintenant ça y est, c'est fait. Vous êtes sénateur, sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste français.
2: La France insoumise qui a donc décidé de ne pas participer à ce rassemblement pour manifester son mécontentement devant la participation du Rassemblement national. Voilà ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon après ce rassemblement. Toute la droite et l'extrême droite pourtant unies ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. Étrange est considéré comme un succès, une marche sans la CGT, ni force ouvrière, ni solidaire, ni des dizaines d'associations de défense des droits sociaux qui refusent d'y appeler. Et à part le blanchiment des extrêmes droites, qu'ont-ils réussi aujourd'hui Est-ce que vraiment, vous partagez son point de vue, est-ce que pour vous c'était un échec 180 000 personnes réunies à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En France, son... France pardonnez-moi, et 105 000 à Paris.
5: Oui, c'est un échec. C'est un échec si on compare cette marche à d'autres. Dans notre histoire, après la profanation du cimetière juif de Carpentras, il y avait eu 200 000 personnes à Paris, et le président de la République, d'ailleurs, s'était joint à cette marche. Mais oui, a une plus grande que,
2: mobilisation en France depuis je crois, 30 ans. Je
5: crois qu'il faut chercher à expliquer mmh. cet échec. Je crois que beaucoup de Français n'ont pas voulu manifester contre l'antisémitisme avec des antisémites. Beaucoup de Français... Vous confirmez, pardon, le mot de de Pour vous, c'est un échec. Oui, c'est un échec. important, surpris d'entendre Je, je, je le regrette, je le regrette au sens où le combat contre l'antisémitisme est un combat indispensable. Le combat contre tous les racismes est un combat indispensable. Et cette marche a en effet rabougri ce combat en la captant à des fins très politiciennes, en faisant une tribune au pire de l'extrême droite. Vous savez, pour les Français, on ne combat pas le racisme en brandissant un autre racisme. On ne combat pas l'antisémitisme en faisant du racisme anti-musulman un signal de ralliement, comme cela l'a été pour beaucoup de ceux qui ont manifesté hier à Paris. Et on ne combat pas, on ne rallie pas, on ne fédère pas, on ne rassemble pas un peuple avec ceux qui cherchent à le diviser. On ne, on ne mobilise pas les Français avec des personnages euh, qui, euh, François Hollande, Manuel Valls... Euh, ce vieux monde qui ressurgit euh, à l'occasion euh, des horreurs que euh, le monde et notre pays euh, traversent aujourd'hui. Et pour aujourd avoir fait donc, un cordon
2: républicain comme euh, voilà, la, 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 le, le PS euh, que, euh, madame, qui ont marché hier oui. avec cette banderole contre l'antisémitisme et oh, tous les fauteurs mon de l'antisémitisme. le voisin
5: l'expliquera, mais pour notre part, la France insoumise, je veux le dire à nos téléspectateurs, ils peuvent nous faire confiance, nous ne participerons pas à des opérations de blanchiment de l'extrême droite. Parce que le rapport du Rassemblement national à l'antisémitisme n'est pas un rapport passé, il se conjugue au présent. David Rachlin est l'actuel vice-président du Rassemblement National. Ce monsieur pratique dans sa mairie de Fréjus des saluts nazis, c'est vos confrères qui le rapportent. Monsieur Bocaletti, qui est député du Rassemblement National, il siège en face de moi dans l'hémicycle. Cet homme vendait des ouvrages négationnistes. Il est aujourd'hui, aujourd'hui, membre du groupe Rassemblement National. Cette force politique n'a pas rompu avec cette histoire qui est la pire, la pire de l'histoire. De, de, des horreurs du 20e siècle et donc il était hors de question pour nous. Et, et je m'en félicite. félicite. Non, le Rassemblement National n'a pas changé. C'est un parti d'extrême droite. Il menace le peuple français. Il menace son unité. Et donc je me félicite. Je suis fier, Madame, que la France insoumise n'ait pas cédé. Euh, aux tentations du moment et, et adresser là où le Rassemblement n'était pas convié et c'était le seul endroit en France où il y avait un appel clair pour le dire. Et ben pourquoi Donc je suis, fier, pas allé à je suis fier que la France insoumise ait adressé ce message à tous ceux qui sont inquiets dans les moments que traverse notre pays. Il y a un point de résistance à l'extrême droite, à la recomposition à laquelle nous assistons entre la droite et l'extrême droite. Les insoumis <rire> sont là et tous ceux qui veulent euh, pour tous ceux pour qui compte le combat antiraciste ont un point d'appui et nous continuerons à dénoncer tous les racismes. Le racisme contre nos compatriotes juifs, l'antisémitisme,
1: et le racisme contre nos compatriotes gros, musulmans vous aussi. effectivement cette position de la France insoumise, vous qui, avec les communistes, les socialistes et quelques membres ex-Europe ex Écologie Les Verts, euh, appartenez à cette fameuse Nupes dont on sent la fin, là, quand même. Franchement, euh, je, on ne voit pas comment ça peut durer.
10: Enfin, j'ai pas envie de régler des comptes politiciens sur le dos d'une montée de, de l'antisémitisme. C'est le... hélas ce qui oui, se passe. C'est quoi le cœur du sujet Le sujet, c'est qu'on a une montée des actes et des propos antisémites. Pas que ça, on a aussi une montée du racisme et, et des actes racistes. Mais on a une montée de l'antisémitisme. Et dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'on se lève et on manifeste ou pas C'est ça la question qui nous était posée. La question, elle est aussi simple que ça. Et est-ce que la gauche, à sa place dans une mobilisation contre l'antisémitisme Ma réponse est oui. Et donc, je pense qu'il fallait être présent à la manifestation d'hier. Après, Paul Vannier pose un certain nombre de questions que je me suis posées aussi. Si. Euh, et ce serait mentir que de balayer ça d'un revers de main. Bien sûr que quand j'ai vu que Marine Le Pen avait l'intention d'être présente, je me suis posé la question. Mais je me suis dit aussi que je n'avais pas envie de laisser l'extrême droite porter le drapeau de la lutte contre l'antisémitisme, alors même que c'est une imposture, et faire en sorte que la gauche ne soit pas là pour soutenir nos compatriotes juifs qui sont confrontés à cette montée de l'antisémitisme. Donc je pense qu'on avait raison d'être là. Et je pense qu'il est indispensable que la gauche soit beaucoup plus forte et beaucoup plus présente sur cette question de la lutte contre l'antisémitisme. Oui, allez-y. Euh, euh, C'est
6: Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait preuve de propos qui relèvent clairement d'une forme d'antisémitisme. Je pense que d'autres à la France insoumise, pas tous loin de là, parce que certains se montrent extrêmement dignes. Mais moi, ça ne m'aurait pas dérangé s'il revenait à la raison qu'il allait marcher contre l'antisémitisme. Moi, j'étais à la fameuse marche, ça ne m'aurait pas dérangé que Jean-Luc Mélenchon y soit aussi. Parce que quand on a entendu David Guiraud en Tunisie la semaine dernière, qui en arrive à des propos qui relèvent d'une forme de négationnisme light, quand on entend les premiers tweets ou quand on relis les premiers tweets de Jean-Luc Mélenchon, qui fait la confusion absolue, qui ose parler de prétexte de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme n'existerait pas vraiment, hein, ça serait juste une tentative d'opération politique. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui ose dire que cette manifestation était une manifestation de soutien à un massacre, Antoine Léaumont, autre député de la France insoumise, qui hier travestit totalement, mais là on est dans l'ère de la post-vérité, mais Donald Trump n'a qu'à bien se tenir avec ces insoumis-là, qui dit qu'il y a eu des déclarations islamophobes partout, et pourquoi pas, pourquoi pas tant qu'il y ait des massacres ou des gens qui chantaient du Enrico Macias à l'envers parce que à ce niveau-là de délire, par rapport à ce que j'imagine vous avez vu aussi Bruno, Bruno Solo, pardon, mais venir donner des leçons ensuite de dignité. Moi, s'il y a Marine Tondelier, et quand bien même elle serait venue avec Médine, ça ne m'aurait pas dérangé. Je préfère que Marine Tondelier vienne à cette marche-là plutôt qu'elle invite Médine et qu'elle fasse semblant et qu'elle tortille autour de l'antisémitisme dans les universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Donc franchement, ces leçons de morale-là je crois qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur et que ça n'échappe pas qu personne. Est, Quelque compte.
1: part, oh, j'entends euh, ce que dit euh, Jean-Sébastien Ferjou. Au fond, est-ce que euh, l'antisémitisme, enfin en tout cas la lutte contre l'antisémitisme, n'avait pas besoin de voir au premier rang, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, le, euh, les Verts, euh, le Parti Socialiste C'était ça la vraie force d'une marche Il faut la mener dans la clarté. La confusion, la
5: réhabilitation des antisémites, elles confusion. mettent en danger ouais. les victimes. Dans, de l'antisémitisme
1: et, et, et du racisme. Quel mépris pour
5: ceux qu'on qu non, monsieur, je n'ai aucune. Moi, je n'ai aucune non, leçon. Je n'ai aucune leçon de lutte contre l'antisémitisme à recevoir. Mon, 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 non, non mon c'est pas fond, 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 non, non, mais mais ce que dit Bruno. C'est pas ce que
7: je réponds. Je réponds à vous. Monsieur, en fait, je vous mettais soit ignorant, soit bête, soit discipliné, soit panurgien d'y être allé. Vous laissez entendre. Comprenez ce que je dis. Je comprendre,
5: mais je veux bien juste pouvoir exprimer. Je voulais
7: juste ça. ça dans votre argumentation. que je vous laisserai terminer. Mais je veux dire. Sous-entendu, ce que vous disiez, c'est que ceux qui étaient faisaient faisait une faute politique, intellectuelle, philosophique, je le crois, oui, grave. Je le crois. Nous étions donc un peu stupides et incapables d'avoir le recul nécessaire. Je ne crois pas que ce soit une question de stupidité. Je crois qu'il qu 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 y avait, je crois qu'il y avait. Vous n'étiez pas stupide. vous étiez étaient en
6: train de ouais, voir la On était C'est
5: mieux. Je crois, en tout cas que c'est une marque qui a mis en scène une recomposition politique entre la droite et l'extrême-droite. Et il était pour nous, évidemment, hors de question. Mais par ailleurs, c'est la NUPS là, qui existe. À, la droite ne s'est jamais aidé au Rassemblement monsieur, National. Tolérer, monsieur, pendant 40 ans, monsieur, le cordon sanitaire a tenu. C'est la NUPS qui existe, monsieur. Est-ce qu'il faut être toléré que d'autres que vous s'exprime. Vous êtes éditorialiste, vous êtes présent là à chaque plateau. Laissez, s'il vous plaît, d'autres s'exprimer. Par ailleurs, cette marche a été une marche violente. C'est une marche dans laquelle des journalistes ont été agressés, de journalistes de Radio France. C'est une marche dans laquelle... Un passant criant Free Palestine a été tabassé par la LDJ. C'est une marche dans laquelle des appels au meurtre de Jean-Luc Mélenchon, du président de la République Emmanuel Macron ont été proférés. C'est une marche raciste. En tout cas, certains de ses non participants. Non, Vous êtes non, sûr non, de non, ça? Non, je non, suis non, sûr. non, non. Monsieur Ruquier, hein. oui. j'ai suivi -à, à, à travers, travers vos chaînes de télévision ah. Ah. et d'autres. J'ai entendu Monsieur Zemmour, Monsieur Zemmour, dans cette manifestation, s'en prendre aux immigrés musulmans. Je l'ai entendu le faire. Ah, se dit verbalement, plus,
1: vous mais, dire Et bien sûr. Oui, d'accord. J'ai dit que c'était
5: une marche où des propos racistes avaient été tenus, et je le confirme parce que M. Zemmour a tenu des propos racistes, et ça m'est insupportable. Alors je le redis, on ne combat pas le racisme, on ne combat pas l'antisémitisme
10: avec des racistes et avec des antisémites. Bien oui. de Paul, des, des, des abrutis dans des manifestations, il y en a toujours. Ah. C est c est un et, on sait, et on Monsieur sait d'ailleurs quand on manifestait ensemble et qu'il y avait des abrutis qui manifestaient dans les manifestations auxquelles nous participions, vous aviez toujours des opposants pour monter ça en épingle et pour essayer de résumer ces mobilisations-là à travers les plus abrutis des plus et abrutis. Et la manifestation Simplement.
1: était bien plutôt calme que d'autres manifestations qu'on qu a connues je, ces je derniers je mois. Le dire, de vous dire parce que
10: j'ai participé à cette manifestation dans le cortège de la gauche, l'écrasante majorité des gens qui manifestaient l'ont fait de manière tout à fait digne avec un seul mot d'ordre qui était la nécessité de se lever face à l'antisémitisme. Et je ne pense pas qu'on puisse résumer l'état d'esprit des, 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 quand même des dizaines de milliers de gens qui, euh, qui se sont mobilisés en expliquant que ce sont des racistes. Ça n'est pas vrai. Parce qu'Éric Zemmour pas fait vrai. Une déclaration. Et, et, et ça n'est pas la réalité. Alors j'ai aucun doute sur le fait qu'Eric Zemmour est raciste sûr, et qu'il a tous les défauts du monde. Mais l'écrasante majorité des gens qui étaient là et qui se, qui, qui se mobilisent n'avait rien à voir avec une idéologie raciste, pas du tout. Pablo oui, en,
8: en vérité, le, le débat est assez intéressant entre Paul Vanier et Yann Brossat, c'est un débat stratégique, c'est-à-dire de savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, avec qui on y va, comment on y va, etc. Euh, le problème, ce sont les essentialisations, c'est-à-dire c'est ceux qui disent « Ah bon, bah la France insoumise n'y était pas, donc c'était des, insou des, des, des insoumis, bien sûr, euh, mais c'était des antisémites, et d'un autre côté, quand Jean-Luc Mélenchon dit c'est une manifestation de la droite et de l'extrême droite, où est-ce qu'il y a une brossa là-dedans Où est-ce que sont les partenaires de la NUPES Ils sont dans la droite ou ils sont dans l'extrême droite C'est-à-dire que il y a un problème en fait. Cette essentialisation, elle est, elle n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y, y avait quand même dans cette manifestation bah, des zones de gens n'en déplaisent à Jean-Luc Mélenchon. Euh, et il y, des y avait gens des gauche, gens euh... et des gens de gauche qui manifestaient. Écoutez, Olivier Faure s'est fait insulter un... de collabo dans cette manifestation. Oui, mais c'est bah,
7: inadmissible.
3: Mais
5: moi, je... mais moi je Mais moi Et moi je n'y étais pas. Donc, je n'ai pas, pas pu tout observer. Mais de ce que j'ai, encore une fois, suivi, je n'ai pas entendu de parole de gauche à part derrière le cordon euh, que tenaient quelques responsables de gauche, mais je n'ai pas. C'est vos mais, mais je n'ai pas. Fabien Roussel a déclaré le matin là. de cette manifestation qu'il avait quitté la Nupes, donc. Euh, mais il n'y avait pas que euh, Fabien Roussel. Euh, Peut-être qu'il y a un gros à cette position, mais, mais je, je ne crois pas que la gauche ait été présente dans cette dans cette. Forme, oh, je, ce ce que ce je ne crois même pas qu'elle. Je crois pas avait, y avait sa place. Je, je crois d'ailleurs que l'échec de cette manifestation, l'échec quantitatif de cette, son incapacité à mobiliser le gauche, elle est l'illustration du fait que le message n'a pas été entendu le message pas François Hollande n'est pas, 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 pas de gauche, pas de gauche Manuels, fou, et la CGT n'y pas la FSU n'y pas
2: la FAU n'y était pas la gauche elle est sociale aussi vous citiez à l'instant Olivier Faure le chef du PS, voilà ce qu'il a dit à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis merci à tous ceux qui sont venus marcher cet après-midi contre l'antisémitisme quant aux absents qui se répandent maintenant sur X donc ex-Twitter pour en faire à la fois un échec contre toute réalité, un succès de l'ex droite, Ils ont parfaitement intégré leur place dans la stratégie de communication je, du je, je laisse national. à
5: Olivier Faure ses tweets. Je constate une chose. Le système a mobilisé toutes ses ressources, toutes ses ressources politiques. Puisque en effet, du Parti Socialiste au Rassemblement National, à l'exception des Insoumis, toutes les forces politiques de ce pays ont appelé à cette marche. Il y a eu un rouleau compresseur médiatique pour appeler à cette marche pendant des jours. Ceux qui n'y participaient, participaient pas étaient accusés d'être des antisémites, des complices du Hamas. Les pires outrances ont été propérées. Le résultat, c'est 100 000 personnes. Le résultat, c'est cet échec. 180 000 et donc, en France. J ai, j ai, oui, 180 000 en France, 100 000 à Paris. C'est un échec. Vous pouvez le regarder de toutes les façons que vous le voulez sur votre antenne, le plus sur votre plateau. Monsieur de Duhamel, Duhamel, qui est un, quand même un éditorialiste reconnu, qui suit la vie politique depuis très longtemps, disait il y a quelques jours à 100 000, ce sera un échec. À 300 000, un succès. Il y a eu 100 000 personnes. C'est un échec et il est lié, je crois, à la façon dont les choses ont été présentées, à la confusion, au fait qu'une partie de la gauche n'a pas joué son rôle, n'a pas dit nous pouvons combattre l'antisémitisme en nous rassemblant. Nous, dans la clarté ailleurs on bien à, un se... à un autre on moment que les Français à un autre moment à un autre moment ça me préoccupe beaucoup. monsieur et c'est pour ça oui, que moi ça je ne, je que ne, que ne préoccupe facilite pas ce qui vous préoccupe, le travail de l'extrême droite monsieur que voilà ce à quoi je ne participe pas contrairement à ce que manifestement vous vous appelez de vos voeux mais c'est votre liberté on est en démocratie de encore sans doute cette recomposition monsieur entre la droite et l'extrême droite puisque vous soutenez depuis tout à l'heure l'intérêt la nécessité de cette manifestation or elle a été la mise en scène
6: de cette recomposition Solo vous le faisiez remarquer nous ne sommes pas des mineurs complètement imbéciles je ne vous verrai à côté de Jordan Bardella. Je ne penserai monsieur... pas que vous êtes le pénis, monsieur. Et vous ne m'y pas, Je vous voyez, vois à côté vous ne de monsieur Je sais faire la différence entre monsieur mmh. mmh. Brossa et vous. Parce que les Français sont majeurs. Figurez-vous que le principe de la mmh. démocratie, c'est de faire confiance au fait et que beaucoup tous les citoyens soient ça. capables d'exprimer un avis de manière éclairée. Manifestement, ça n'a pas l'air, mais ça n'est pas très surprenant de la part des insoumis. Parce que je ne crois pas que les principes de la démocratie libérale fassent effectivement partie des principes auxquels adhèrent beaucoup les insoumis. Dimanche prochain,
1: je le signale à 14h, certains artistes, un appel à manifester en partant de l'Institut du Monde Arabe vers le Musée d'Art et Histoire du Judaïsme, deux lieux symboliques, pour aller ensuite vers la Place des Arts et Métiers. Un appel pour faire entendre la voix de l'Union en France. Plus de 500 personnalités du monde de la culture qui appellent à une marche silencieuse dimanche prochain. Une marche contre le racisme, contre l'antisémitisme et pour la paix euh, là, vous irez Une valeur haute. Je n'ai pas regardé ce, cet appel Mais je dénoncer tous les racismes Oui, il faut le faire,
5: oui, appeler à la paix Au cessez-le-feu immédiat à Gaza Oui, il faut se regrouper pour l'obtenir Parce que c'est l'exigence de cet instant Où, je le rappelle, euh, de l'autre côté de la Méditerranée Des gens meurent par centaines, par milliers On est à plus de 11 000 morts à Gaza Et donc il faut tout faire pour obtenir le cessez-le-feu immédiat Dans la bande de Gaza
1: cet appel a été lancé via Télérama et effectivement, ce sera dimanche prochain à 14h à Paris. Manifestation, un appel lancé essentiellement par des artistes et des intellectuels. C'est ce qu'il fallait faire peut-être plus tôt.
8: Non, moi je trouve ça très bien que ça existe. Genre, je, moi honnêtement, les débats qu'il y a eu la semaine dernière sur euh, sur la, la la marche de dimanche, je les ai trouvés excessivement problématiques pour une raison, c'est qu'en fait, on n'a pas parlé de lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que en vérité, il oui. y a des choses à mettre en place pour lutter contre l'antisémitisme qui est rampant et qui existe toujours dans notre société. Personne n'en a parlé. Et puis
6: sérieusement Laurent, si vous aviez interviewé Emile Zola, vous croyez que vous lui auriez posé la question pourquoi dans votre jacuzzi vous n'avez parlé que du capitaine Dreyfus
1: et pas aussi de toutes les autres victimes qui pourraient exister à côté je sais que vous avez répondu ça à un humoriste de France Inter qui justement... Mais, mais oui, mais parce que c'est la question, je crois qu'il ne faut pas...
6: Vib... C'est évidemment que tous les Français, quels qu'ils soient, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient... Tout ce qu'ils veulent, on s'en fiche, on leur place en France. Il se trouve que là, en ce moment, ceux qui ont l'impression, depuis quelques semaines, de ne plus l'avoir, osons regarder la réalité en France, en face, pardon, ce sont quand même les Français juifs. Donc, ayons aussi la dignité de le reconnaître. Et évidemment que ça n'enlève ne en rien la nécessaire dignité qu'on doit reconnaître à tous les autres Français, quelles que soient leurs confessions. Et quand bien même serait-il insoumis, je le dis en plaisantant, bien sûr.
1: Et je conclurai en citant euh, Pierre Rosanvallon, qui a dit aujourd'hui, Marine Le Pen était à un cent millième de la manifestation. Ne lui consacrons pas 50% des commentaires. C'est assez juste et euh, ça vous fera Plaisir, la deuxième partie de son tweet. Il a dit, il faut toutefois se méfier du discours qui critique l'antisémitisme tout en visant par ricocher les populations immigrées. Tout le monde sera d'accord. On n'est pas dupe, hein. Moi, Moi, je ne suis pas dupe. Tout le monde sera d'accord avec ça. Et je n'étais pas dupe. J'y étais pour des raisons
7: fondamentales de valeurs, voilà, humaines, de citoyens. Et, et voilà c'est tout Et Peu m'importe qui était à côté Et je pense effectivement que les gens savent faire le distinguo Entre ceux qui sont les complices de Marine Le Pen Et ceux qui ne le sont pas Et sur les 100 000, il n'y en avait pas beaucoup Qui
1: étaient des complices de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour Merci en tout cas d'avoir témoigné ce soir sur notre plateau Bruno Solo, je vous laisse en compagnie de Julia Jusqu'à 22h, on se retrouve demain à 20h Bonne fin de soirée sur BFM TV
2: A tout de suite